0: Cet après-midi, avec euh, bah, du sec, un temps sec et des éclaircies un peu plus belles, on croise les doigts, ça fait toujours du bien de voir quelques éclaircies, mais on a toujours quelques rafales de, de vent et notamment en matinée à 55 km heure sur les îles. La température maxi pour aujourd'hui, on est autour de quoi Les 11, 12 degrés, vous démarrez votre journée et votre semaine en ce lundi matin, avec 7 degrés dans le centre-ville d'Angoulême et 8 degrés à La Rochelle. Les infos avec Gorka Blanco dans un instant, bien sûr. Bonjour Gorka. Bonjour Eric, bonjour à tous. Je vous rappelle aussi notre question quotidienne, question du, du jour, car nous allons nous retrouver, bien sûr, pour parfois commenter l'actualité. Ça va être le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on sera en résonance avec l'invité de, de 7h45. On va recevoir Olivier Neveu, le président de la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de Charente-Maritime. Souhaiteriez-vous, tiens, que votre boulangerie soit ouverte 7 jours sur 7 C'est la question qu'on vous posera aujourd'hui et je vous donnerai tous les détails. Bien sûr, tout à l'heure, on sera un petit point autour de, de 6h20 à 6h... Donc voici le, le journal avec vous Gorka on, on commence par cette histoire qui se termine bien Pour un Charenté maritime Pas comme les autres que France Blanchel vous a présenté la semaine dernière oui, Il s'appelle Richard
1: Plot Il est champion de la construction en allumettes Ça vous rappellera peut-être un film Et cet habitant de Montpellier de Médillan Près de Sainte a passé huit années de sa vie huit longues années à coller à la main Ces petits bouts de bois les uns aux autres Pour construire au final la plus grande Tour Eiffel en allumettes du monde Plus de 700 000 bâtonnets collés Une tour de mètres m de hauteur le rêve de Richard Plot, eh c'était d'entrer au Guinness Book des records. Mais les juges, et on en a parlé sur France Bleu, lui ont refusé le titre sous prétexte qu'il manquait le petit bout rouge à ses allumettes. Immensément déçu et presque sans y croire, le Charentais maritime a bien lancé un appel de la décision. Et surprise, eh bien finalement, le Guinness Book est revenu sur sa décision et valide ce record. Richard Plot a bien construit la plus grande tour Eiffel du monde en allumettes. Ulysse Le Toquin l'a retrouvé tout à sa joie.
2: Quelle montagne russe émotionnelle pour Richard Plot Une vraie surprise de voir finalement sa tour Eiffel en allumette Homologuée record du monde. Eh ben ça, ça fait très plaisir qu'enfin ils prennent en compte euh, le, le travail qui était derrière et non pas uniquement un petit détail d'une allumette coupée ou d'un bout rouge manquant. Ou voilà. Donc là, là c'est une véritable revanche et une satisfaction. C'est sa patience qui est récompensée, celle qu'il a eu pendant huit ans en collant une par une 706 900 allumettes et sa patience encore pour voir son travail reconnu. Le message, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la persévérance, ça paye toujours et quand on croit à ce qu'on fait, qu'on est persuadé qu'on a fait Choses comme il faut, il faut, il faut y croire, jamais rien lâcher. Et son téléphone n'arrête pas de sonner juste avant qu'on se retrouve. Il a donné une interview à un média anglais, une vraie star. Non, 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 je suis pas une star, non, non, moi je vis pas comme ça. C'est ma
1: tour qui devient une star, enfin, c'est ma tour qui est connue, reconnue et c'est elle que les gens ont publicité. Tout ce qui va arriver
2: derrière, les futures expositions, les dé défilés, et elle est en plus estampillée, record du monde. Et les allumettes à bout rouge, celles qui ont failli le faire disqualifier. Les allumettes, j'en ai encore, mais je me les garde pour les barbecues uniquement. <rire> une étincelle. Dans les yeux, il confie que peut-être un jour il tentera d'obtenir un autre record du monde dans le Guinness Book.
1: Et Richard Plot va recevoir cette semaine son diplôme officiel du Guinness Book des records. Sa tour Eiffel en allumette sera présente euh, si vous voulez la voir. Elle est quand même très spectaculaire à la foire exposition de Poitiers. Ce sera à la mi-mai. Une vengeance à coups de marteau en pleine rue à Angoulême. C'était samedi après-midi devant des passants médusés. Deux hommes ont frappé un homme à terre à l'aide d'un marteau de bricolage pour une sombre histoire de vengeance. Ils voulaient, euh, ont-ils expliqué, lui faire payer euh, le fait d'avoir abîmé la veille en étant alcoolisé la porte du logement d'une famille interpellés. Les deux agresseurs au marteau vont être présentés aujourd'hui au procureur de la République d'Angoulême. La victime hospitalisée dans un premier temps à elle depuis rentrée chez elle. Des infos que vous retrouvez sur francebleu.fr et sur l'appli ici. Toujours en Charente, la cour d'assises des mineurs juge à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 février quatre jeunes accusés de viol et violence à répétition sur une personne vulnérable. Un des accusés était mineur au moment des faits, ça s'est passé en 2017 et c'est pour cette raison que l'affaire est jugée à huis clos par la cour d'assises spécialisée des mineurs on va en reparler à 6h30 dans le prochain journal, dans cette affaire il était d'abord question d'actes de torture et de barbarie à répétition et, et le tout avec un caractère antisémite des accusations qui au final n'ont pas été
0: retenues pour ce procès devant une cour d'assises Le braqueur du supermarché Aldi de, de Maran sera jugé le mois prochain
1: Oui, l'homme de 31 ans interpellé la semaine dernière est soupçonné d'être l'auteur de cette attaque à main armée dans le supermarché de la commune il y a tout juste une semaine, il avait menacé un salarié avant de s'enfuir à moto avec le contenu de la caisse, soit environ 2000 euros. L'homme a été interpellé par les gendarmes de La Rochelle avec l'appui de la police. Présenté à un juge vendredi avant d'être placé en détention provisoire, il sera jugé le 29 mars prochain. Le 2 février dernier à La Rochelle. Sept personnes ont été expulsées de logements sociaux désaffectés destinés à la destruction. Une opération légale validée par la préfecture rue Blériot et rue Hilo du Château mais qui interroge car nous sommes en pleine trêve hivernale des expulsions. L'expulsion est intervenue en plus au lendemain de l'appel de l'abbé Pierre lancé 70 ans plus tôt, c'est ce que précise l'association DAL, droit au logement qui s'est emparée du dossier et a envoyé une lettre de protestation à l'OPH l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle Écoutez la réponse du directeur général de l'OPH de La Rochelle, Frédéric Leclerc. Aujourd'hui, nous avons suivi l'ensemble des procédures administratives qui nous ont permis d'avoir l'autorisation du juge pour reprendre des logements qui sont voués à la démolition. De plus, ces occupations illégales engendraient pour certaines d'entre elles des troubles de voisinage pour lesquels le voisinage nous a interpellés. Nous sommes bien conscients du manque de logements sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 500 demandeurs en, en attente. D'ailleurs, ces maisons qui ont été squattées sont destinées à être remplacées par de nouveaux logements et ces squats retardent la production de ceux-ci. Une situation qui tout de même Scandalise le collectif Une maison pour tous Jean-Baptiste en est un des membres
0: Il y a beaucoup de logements qui sont vides Qui vont être démolis, certes, mais dans trois ans Et moi ce que j'ai toujours proposé à ces gens-là C'est de l'urbanisme transitoire C'est-à-dire que le temps que les bâtiments soient démolis Et eh bien qu'on puisse les habiter avec un bail précaire Et euh, ce que j'ai constaté C'est que euh, même avant que les gens euh, Occupent ces maisons-là Ils font en sorte de les rendre inhabitables Ils enlèvent tout ce qui est possible Dedans pour euh, aller aux toilettes prendre sa douche, exprès pour que personne ne puisse occuper ces maisons-là, alors qu'on leur a proposé ce fameux urbanisme transitoire avec un bail précaire pendant deux ou trois ans.
1: Jean-Baptiste du collectif Une maison pour tous, un dossier que vous retrouvez sur francebleu.fr et aux dernières nouvelles ces anciens squatters n'ont aujourd'hui pas trouvé de solution de réhébergement via le 115, ils se trouve donc dans la rue, c'est un dossier préparé par Gérald Paris. C'est un des objectifs fixés par le président de la République Emmanuel Macron, rénover plus de 200 000 logements considérés comme comme des passoires énergétiques en 2024. 5 milliards d'euros ont été débloqués déjà pour aider les propriétaires à faire les travaux mais aujourd'hui, 40% des logements locatifs sont toujours notés de E à G, donc c'est une très mauvaise note, G étant la pire possible. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, annonce du coup dans le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, dans l'édition du jour, plusieurs mesures concernant les passoires thermiques. On pourrait comme ça améliorer un petit peu les choses, Juliette Gloria.
2: Le ministre part d'un constat. Plus la sur les lois de rénovation thermique.
1: Juliette Gloria des infos que vous retrouvez là aussi sur France Bleu et sur l'appli. D'ici euh, la coupe d'Afrique des nations de football la Côte d'Ivoire qui avait frôlé l'élimination en phase de groupe et viré aussi son entraîneur à mi-parcours et bien a remporté hier soir le troisième trophée de son histoire en battant à domicile en finale le Nigeria de Buzin dans un stade à la San Ouattara à Abidjan euh, complètement en folie euh, la Côte d'Ivoire était menée 1-0 avant de renverser la table et donc de s'imposer pour la plus grande joie des Ivoiriens.